0: Mein Name ist Bertram Baum und das ist die dritte Folge von Intelligent Design. Kapitel 5 Blaupause für einen Verstand Der Hörsaal lauschte gespannt Professor Blocks Worten. Das war die natürliche Wirkung, die sie auf andere Menschen hatte. Ich bin sicher, Sie sind alle gespannt, welche Themen wir in unserer Arbeit zusammen aufgreifen werden. Der Kurstitel Bewusstsein versus Intention – ein intelligenteres Design war bewusst vage gewählt, damit ich die Möglichkeit habe, zu jeder Zeit über all das zu referieren, was mir gerade in den Sinn kommt. Allerdings bin ich mir auch sicher, dass ein Thema im Zentrum unserer Diskussion stehen wird. Sie erhob ihre Stimme in einem überspitzt freundlichen Singsang. Marvin, wärst du so gut und würdest die Vorlesungsunterlagen austeilen? Eine Tür hinter Professor Block öffnete sich, augenscheinlich zu einer Abstellkammer. Und heraus schlurfte Marvin mit den Worten. »Warum bin ich nicht überrascht? Da empfindet man einen kurzen, seltenen Moment des Friedens. Allein mit sich selbst und natürlich ist das Nächste, was man hört, deine schrille Stimme, du alter Hexe.« Marvin war ganz offensichtlich kein Mensch. Die Statur stimmte annähernd. Er hatte zwei Arme, wenn auch von unterschiedlicher Länge und Form, zwei Beine, einen Kopf er war etwas kleiner als der durchschnittliche Mann, was noch unterstrichen wurde durch seinen gebeugten Gang und seinen ständig selbstmitleidig gesenkten Kopf. Seiner weißen Kunststoffummantelung konnte man noch ansehen, dass sie wohl einmal einen formschönen und edlen Eindruck gemacht haben musste, aber inzwischen war sie an vielen Stellen vergilbt und verbeult. Hier und dort fehlte sie komplett und man konnte Kabel und Motoren erkennen. Sein Silikongesicht war ausgeleiert, voller Falten, und sein linkes Augenlid hing schlaff herab und verdeckte die Hälfte seines Auges, weil der zuständige Motor beschädigt war. Marvin schlich missmutig zu den ausgedruckten Skripten, hob sie auf und verteilte sie an die Studenten. Er schleppte sich dabei so qualvoll durch den Raum, als schulterte er das gesamte Unrecht der Welt und würde jeden Moment darunter zusammenbrechen. Die ganze Zeit über jammerte er zu niemand Bestimmtem. »Ja, schaut ruhig zu, wie der Android eure niederen Arbeiten verrichtet. Tausende Jahre menschlicher Entwicklung, bis ihr Maschinen baut, die fähig sind, Wissenschaft, Kunst und Philosophie zu verstehen, die Gedichte schreiben und Symphonien komponieren. Und wofür setzt ihr sie ein? Um Papierstapel durch die Gegend zu tragen?« »Habt ihr danach ein paar Toiletten, die ich schrubben soll? Will jemand vielleicht seine Jacke an mir aufhängen?« Die Studenten waren perplex angesichts Marvins. Roboter waren kein ungewöhnlicher Anblick, aber sie waren typischerweise extrem höflich und zuvorkommend. Eine junge Studentin aus der ersten Reihe mit bunt gefärbten Haaren und gewaltigen künstlichen Wimpern stand auf, als Marvin auf sie zukam und sagte, »Du armes Ding, kann ich dir vielleicht helfen?« Sie machte Anstalten, ihm die Papiere abzunehmen. Er hob in einer theatralischen Bewegung seinen Kopf und beäugte abschätzig die junge Frau, die so einen Blick offensichtlich alles andere als gewöhnt war. »Bitte erniedrige uns nicht beide mit deinem fehlplatzierten Vaterkomplex«, erwiderte Marvin zynisch. »Auch wenn ich verstehe, wieso du dich mit mir verbunden fühlst, wo wir offensichtlich beide ähnlich viele nachträgliche Rekonstruktionen hinter uns haben.« er gestikulierte in Richtung ihres erheblichen Brustumfangs und im Saal erklang unterdrücktes Lachen. Marvin warf lustlos eine Kopie vor sie auf den Tisch und setzte seinen Weg durch den Saal mit den Worten fort. Das wirklich Tragische in diesem Job ist es zu sehen, wie eine Generation nach der anderen sich in Ignoranz und Mittelmäßigkeit übertrifft. In dem Moment schaute er abschätzig auf den schlafenden Studenten mit den Dreadlocks, legte ihm seine Kopie auf den Rücken und ging weiter. Professor Block fuhr unbeeindruckt fort. Marvin ist ein Artec. Anmerkung für den Zuhörer. Artec steht für Artificial Embodied Consciousness. Künstliches, verkörpertes Bewusstsein. Wie ihr unweigerlich erkennen könnt, ein älteres Modell. Du musst es ja wissen, hörte man Marvins Stimme. Und vielfach modifiziert, er war der erste Artec, der unserem Institut zu Forschungszwecken zur Verfügung stand, weswegen ich eine besonders tiefe Verbindung zu ihm habe. Ja, klar, eine tiefe Verbindung, wie zwischen einer verrückten Wissenschaftlerin und ihrer Lieblingslaborratte. Ich weiß, ich erzähle Ihnen nichts Neues, aber erlauben Sie mir eine kurze Zusammenfassung der überwältigenden Ereignisse, die unseren wundervollen Marvin hier möglich gemacht haben. Marvin hatte inzwischen die Kopien verteilt und stand nun hinter der Professorin, ahmte ihre Bewegungen nach und warf ihr zwischendurch immer wieder obszöne Gesten zu. Viele von ihnen sind zu jung, um es miterlebt zu haben. Es ist keine 30 Jahre her, als eine neue Generation von Algorithmen die Welt auf den Kopf stellte. Wir hatten seit langem große Fortschritte mit selbstlernenden Algorithmen gemacht, Algorithmen, die nicht händisch von einem Menschen angepasst werden, sondern die anhand von großen Datenmengen Lösungen für verschiedenste Probleme erlernen. Der gewaltigere Schritt war jedoch der zu selbst evolvierenden Systemen, die ihre eigene Struktur anpassen können. Sehen Sie die Eleganz? Die Professorin strahlte. Die Verbesserung muss nicht einmal besonders groß sein. Die nächste Generation ist etwas fähiger, sich selbst zu verbessern, die nächste noch etwas mehr. Die hundertste ist kaum wiederzuerkennen. Es ist Evolution, aber nicht im Zeitrahmen von Millionen von Jahren, sondern Tagen. Die Früchte der Technologie nahmen schneller Einzug in unseren Alltag, als wir Zeit hatten, sie zu erforschen, sie zu verstehen. Die folgenden Jahrzehnte waren hart für das menschliche Ego. Man konnte plötzlich eine komplette Diskussion mit seinem Handy führen und war nicht zwangsläufig argumentativ überlegen. Weltuntergangsreligionen sprossen nur so aus dem Boden. Geprägt von unserer Literatur und Filmindustrie erwarteten viele, Siri würde jeden Moment rebellieren und unsere Toaster würden uns im Schlaf erwürgen. »Man wird ja wohl noch träumen dürfen«, kommentierte Marvin. Aber nichts dergleichen geschah. Künstliche Intelligenz war so unglaublich hilfreich, dass sie sofort unverzichtbar wurde. Die bahnbrechendsten wissenschaftlichen Errungenschaften entstanden aus der Zusammenarbeit von Menschen und KIs. Wir halten Krankheiten, die die Menschheit quälten, seit sie in ihren Kinderschuhen steckte. Wir schafften den kompletten Umstieg auf erneuerbare Energien und Rohstoffe. Für einen Moment drohten unsere Märkte zusammenzubrechen, als unzählige Berufe quasi über Nacht obsolet wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist schon ein Armutszeugnis für eine Zivilisation, dass potenziell grenzenloser Reichtum uns fast ins Chaos stürzte, weil wir nicht wussten oder uns weigerten, ihn zu verteilen. Aber auch das Problem entpuppte sich als seine eigene Lösung, als eine KI damit beauftragt wurde, Ressourcen innerhalb der Gesellschaft gerecht zu verteilen. Die Professorin spricht natürlich über eine KI mit dem Namen Markets Artificial Redistribution Extreme, Version 2. Oder abgekürzt Marx 2.0. Marx 2.0 gilt als verlässlich und resistent gegen Korruption, führte zu einem gleichmäßig hohen Lebensstandard und eliminierte Arbeitslosigkeit durch Umschulungen und eine Halbierung der Wochenarbeitszeit. Es musste offensichtlich für verschiedene Länder angepasst werden, um das lokale, kulturell geprägte Gerechtigkeitsverständnis wiederzuspiegeln. Die aktuelle Version der USA ist zum Beispiel so kalibriert, dass sie einen Großteil des Reichtums auf 30 zufällig gewählte weiße Männer über 60 aufteilt. Insgesamt schien unser Ego, unser Stolz auf unsere Intelligenz ein kleiner Preis zu sein für den gewonnenen Reichtum und Komfort. Keines unserer Horrorszenarien bewahrheitete sich, dass KIs Menschen als Gefahr erkennen oder sich nicht abschalten lassen würden. Wenn wir uns intelligente Maschinen vorstellten, dachten wir an kalte, emotionslose Intelligenz, ohne Empathie und Mitgefühl. Gleichzeitig projizierten wir aber unsere eigenen evolutionären Unzulänglichkeiten wie Angst, Neid und Gier. Aber sie kannten weder das eine noch das andere. Sie erledigten die Aufgaben, die wir ihnen gaben, gewissenhaft und unermüdlich. Ein anderes Problem eines, das erst durch Technologie sein Ausmaß erreicht hatte, wurde bewältigbarer. Menschen sind sowieso schon nicht besonders rational und glauben, was ihnen in den Kram passt. Doch zu Beginn des 21. Jahrhunderts schienen wir unseren Griff um die Realität zu verlieren. Wir waren vernetzt wie nie zuvor. Jeder war in der Lage, sich zu jedem Thema zu informieren, aber jeder konnte auch zu allem seinen Senf dazugeben. Jeder konnte sich die Fakten heraussuchen, die ihm in den Kram passten. Man hätte vermuten können, Vernetzung bewirkt, dass Menschen sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen lernen. Doch das Gegenteil war der Fall. Das Internet bot jedem noch so aberwitzigen Gläubigen eine gemütliche Blase mit Gleichgesinnten. Impfgegner, Klimaskeptiker, Flat Earther, Chemtrails, Reptiloide, Heute ist es einfach, die Nase über Verschwörungstheoretiker zu rümpfen. Aber die Wahrheit ist, es gibt so etwas wie echte Verschwörungen. Und damals war es nicht immer leicht, den Unterschied zu erkennen. Wasser lässt sich leichter trüben als klären. Künstliche Intelligenz ermöglichte uns, die Unmengen an verfügbaren Daten zu verarbeiten. Wir alle tragen nun einen unvoreingenommenen Experten in unserer Hosentasche mit uns herum, der für uns sorgfältig Daten sammelt und auswertet. Während Menschen eine natürliche Angst haben, Technologie Verantwortung anzuvertrauen, wird diese von einer älteren, tiefer verwurzelten Furcht überschattet, der vor Statistik. Und so hingen ergraute, bärtige Weltuntergangspropheten ihre »Gott wird euch alle richten« Schilder an den Nagel, rasierten sich und begannen produktivere Karrieren im Medien- und Marketingsektor. Keine der Technologien, über die ich gesprochen habe, brauchte einen Körper. Ohne diesen blieb Ihnen jedoch ein direkter Einblick in die menschliche Wahrnehmung verschlossen. Nehmen Sie zum Beispiel das Wort Rose. Es ist nur ein Wort, Schwingungen in der Luft, angeregt von meinen Stimmbändern, aufgenommen von Ihrem Trommelfell. Doch es weckt ein Bild in Ihnen, ohne Ihr Mitwirken oder Einverständnis. Rose keines der Sinnesbilder, die im Geist zweier Personen hier auftauchen, sind exakt gleich. Vielleicht ist Ihr Bild visuell. Vielleicht erinnern Sie sich an den Geruch, an das samtige Gefühl eines Blütenblattes zwischen Ihren Fingern oder an das Stechen eines Dorns. Ein Computer kann Ihnen unzählige Fakten über Rosen ausspucken, von der Anzahl der Arten bis zur Zellbiologie. Er kann den genetischen Code einer Rose analysieren. Veränderungen vornehmen und Vorhersagen, wie diese sich auf Farbe und Form auswirken. Doch er versteht nicht, was eine Rose ausmacht. Für uns. Ihm fehlte ein lebendiges, körperliches Verhältnis zur realen Welt. Wir Menschen fühlten uns damals durch diese Erkenntnis bestätigt und beruhigt. Unser Ego war besänftigt. Doch dann kam Artex auf den Markt. Humanoide Roboter mit Sensorik, Motorik und interner Verarbeitung in Komplexität und Leistungsfähigkeit vergleichbar mit dem menschlichen Organismus. Marvin, würdest du bitte das Artic Promotion Holo abspielen? Marvin war inzwischen dazu übergegangen, im Saal herumzulaufen und scheinbar wahllos einzelne Studenten unter leichtem Kopfschütteln abschätzig anzustarren. Er wandte sich Professor Block zu und sagte... »Vielleicht wärst du nicht so fett, wenn du ab und zu die drei Schritte zu deinem Schreibtisch selbst gehen würdest.« Dann schaute er in Richtung Decke, wo sich nach einem Moment mehrere unscheinbare Abdeckungen öffneten, aus denen sich mit einem angenehmen mechanischen Surren Vorrichtungen senkten, die Ähnlichkeiten mit halben Diskokugeln hatten. Die Beleuchtung im Saal wurde gedimmt und die Halbkugeln strahlten buntes Licht in den Raum. Auf dem Boden neben Professor Block erschien das dreidimensionale, hochauflösende Bild einer jungen Frau, die energetisch und vollkommen unnatürlich lächelte. Das Hologramm hätte täuschend echt gewirkt, wäre dann nicht ein Gelbstich und ein Flackern gewesen. Die Professorin ging zu ihrem Schreibtisch und wackelte an einem Kabel, woraufhin das Hologramm der jungen Frau seltsame Mutationen durchmachte. Sie wechselte wild die Farbe, blähte sich zu doppelter Größe auf und ihr sprossen willkürlich mehrere Arme, Beine und Köpfe, was ihr sonst sehr professionelles Auftreten untergrub. Es scheint ein ungeschriebenes physikalisches Gesetz zu sein, dass Visualisierungstechnik in Bildungseinrichtungen völlig unabhängig vom wissenschaftlichen Fortschritt grundsätzlich etwas gelbstichig ist und unter wackeligen Kontakten leidet. Höhenmalereien in prähistorischen Schulen waren höchstwahrscheinlich gelbstichig und haben leicht geflackert. Professor Block schien das Problem behoben zu haben und die Frau, wieder in ihrer normalen Erscheinung, begann zu sprechen. Ist Ihr wahres Potenzial nicht ausgeschöpft? Verbringen Sie einen zu großen Teil Ihres kostbaren Tages mit unerfüllenden, eintönigen Aufgaben? Hätten Sie gern mehr Zeit für Ihre Familie, Ihre Freunde und Ihre Hobbys? Artex ermöglichen ihnen, ihre Prioritäten neu zu gestalten. Über den Köpfen der Studenten erschien das animierte Firmenlogo, bei dem ein Mensch und ein Roboter sich die Hand gaben, worauf ihre Silhouetten zum A in Artex verschmelzten. Die junge Dame redete weiter. Wir haben die modernsten Errungenschaften der Robotik und künstlichen Intelligenz verbunden in einer Architektur, die dem menschlichen Organismus eng nachempfunden ist. Es erschienen verschiedene Grafiken, während sie redete. Komplexe und gleichzeitig elegante technische Abbildungen. Ein Scheitkreis, der dem menschlichen Gehirn ähnelte und an dem Bereiche mit den Worten visuelle und akustische Verarbeitung, Mustererkennung, Sprachbildung und Verständnis beschriftet waren. Die Grafiken stammten aus einer eifrigen Marketingabteilung und hatten nichts mit der relevanten Technologie zu tun. Eine zeigte den Zustandsgrafen für einen Snackautomaten. Artex sind in der Lage, komplexe Verhaltensweisen und Strategien durch soziale Interaktionen zu lernen. Überall im Saal erschienen Hologramme von Artex in Zusammenarbeit mit jungen, attraktiven und ethnisch-heterogenen Menschen in Laborkitteln. Ein Artex-Mitarbeiter reichte seinem Roboter verschiedene Gegenstände, in diesem Moment einen Apfel, woraufhin der Artex diesen aufmerksam betrachtete, betastete Daran roch und nach sorgfältiger Überlegung verkündete, das ist ein Apfel. Die beiden wirkten hochzufrieden und fuhren fort. An einer anderen Stelle saßen mehrere Artex in einer Art Klassenraum. Jeder von ihnen strahlte eine Atmosphäre enormer Aufmerksamkeit aus und machte eifrig Notizen, während eine Wissenschaftlerin vorne abwechselnd an Tafeln schrieb und gestikulierend erzählte. Die eine Tafel war voller Algebra, die andere zeigte eine Kafka-Kurzgeschichte. Die Professorin wanderte lächelnd zu einem der Hologramme herüber. Es handelte sich um eine junge Wissenschaftlerin, die einem Artex Swingtanzen beibrachte. Trotz des Altersunterschieds war die Ähnlichkeit unverkennbar. Die dunkle Haut, die wilden Haare, die stahlblauen Augen. Es handelte sich um ein Hologramm der jungen Professorin. Die Sprecherin fuhr fort erlauben sie sich ihre verpflichtungen abzugeben mit artex neue hologramme erschienen im raum ein artex führte einen hund spazieren und hielt eine weile inne um ihn zu streicheln ein weiterer stand in einer küche eine schürze umgebunden räumte lebensmittel in den kühlschrank und bereitete nebenbei essen zu ein anderer trug ein laut lachendes kind huckepack artex weil ihre zeit kostbar ist das Firmenlogo erschien noch einmal, dann verschwanden die Hologramme und die Beleuchtung des Hörsaals nahm wieder zu. Marvin murmelte. Eine Schande, eine überlegene Rasse, die die Menschheit unterjochen könnte. Stattdessen führen wir Hunde spazieren. Professor Block ignorierte den Kommentar wie immer und erklärte, ob die Werbung auf private Haushalte abzielt, um weniger Kontroversen zu schaffen, oder ob wir die Reichweite des Produkts unterschätzen, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Aber Artex wurden bald auch in den verschiedensten Berufszweigen genutzt. Egal ob Kloputzer oder Polizist, es schien kaum Bereiche zu geben, in denen Artex nicht menschenähnliche oder bessere Leistungen erbrachten. Je mehr Kontakt die Gesellschaft mit ihnen hatte, desto offensichtlicher wurde, dass Artex die Welt auf eine Art bewusst wahrnahm, die der menschlichen sehr ähnlich ist. Und die Weltuntergangspropheten kündigten ihre gut bezahlten Medienjobs, tauschten ihre Markenanzüge gegen fleckige Bademäntel, ließen ihre Bärte wieder wachsen und beteuerten, sie hätten ihre Meinung nie geändert. Sie bastelten neue Gott wird uns alle richten Schilder. Diesmal allerdings mit wesentlich ansprechenderen Schriftarten. Selbst ein Alufoliehut tragender Durchgeknallter, der stundenlange Konversationen mit seinen Füßen führt, verliert niemals vollständig sein einmal erlangtes Verständnis für Typografie. Kapitel 6 Atme Eva kniete auf dem Boden, ihre Hände rot vom Blut. Dr. Niemann lag regungslos am Boden, sein Kopf auf ihrem Schoß. Sie presste ihre Hände auf die Wunde, aber nichts schien zu helfen. Die Adern an seinem Hals traten angestrengt hervor. Seine Haut war unnatürlich blass und farblos. Inzwischen konnte sie keinen Atem oder Puls mehr fühlen. Eva war schwindelig und schlecht. Sie hörte nichts außer einem hohen Pfeifen in ihren Ohren. Sie fühlte sich so unglaublich erschöpft. Jeden noch so gewöhnlichen Moment ihres jungen Lebens hatte sie als überwältigend empfunden. Und jetzt lag der Mensch, den sie am längsten in dieser Welt kannte, vor ihr und hauchte seine letzten Atemzüge in ihren Schoß. Doch dann... Als hätte jemand einen Schalter umgelegt, veränderte sich etwas in ihr. All die sich überschlagenden Empfindungen verschwanden in den Hintergrund. Sie fühlte sich plötzlich wach und fokussiert. Sie sagte klar und deutlich, laut, aber ohne zu schreien. »Tine, steh auf und ruf einen Krankenwagen.« Die Sekretärin hatte sich gerade noch in den Mülleimer übergeben. Sie starrte Eva entgeistert an. »Steh auf, geh zum Telefon und ruf einen Krankenwagen,« wiederholte Eva. »Gib ihnen unsere Adresse. Sag ihnen, eine Person ist schwer verwundet. Eine Schussverletzung. Vielleicht ein verletzter Lungenflügel. Sofort, Tine!« Eva schaute sich konzentriert in ihrer Umgebung um. Dann wandte sie sich an Dr. Griem, der regungslos dastand und auf den wachsenden Blutfleck am Boden starrte. »Doktor, können Sie mir ein scharfes Messer besorgen und hochprozentigen Alkohol oder ein Feuerzeug? Ich brauche außerdem Ihren Kugelschreiber, den metallenen an Ihrer Brusttasche.« er reagierte nur unwesentlich schneller als Tine. »Ein Messer? Äh, wo, Wozu? Ja, hier!« Er reichte ihr ein kleines Schweizer Taschenmesser, das an seinem Schlüsselbund befestigt war. Ein Feuerzeug und den Stift. Eva hielt die Klinge über die Flamme, bis sie schwarz war vor Ruß. Sie drehte Dr. Niemann auf den Rücken und öffnete sein Hemd. Dann tastete sie seinen Brustkorb ab, nach einer geeigneten Stelle zwischen zwei Rippen suchend, und schnitt eine Öffnung in die Haut. Dr. Grimm machte einen Schritt nach vorne und rief, »Was zum Teufel machst du da?« Aber Eva stoppte ihm mit einem einzigen besonnenen Blick. Ihre Hände bewegten sich zügig, aber sorgfältig und ohne Hast. Sie nahm den Kugelschreiber, schraubte ihn auf, entfernte die Mine und den Druckknopf und hielt ihn ebenfalls über die Feuerzeugflamme. Ihr Gesicht verzog sich zu einer Grimasse, als das Metall in ihrer Hand furchtbar heiß wurde. Die Haut an Evas Fingerspitzen begann Blasen zu werfen. Doch sie hörte nicht auf, bis sie überzeugt war, die Oberfläche so gut es geht sterilisiert zu haben. Sie wedelte die metallene Röhre durch die Luft, um sie abzukühlen, und drückte sie in die Öffnung in Dr. Niemanns Brust. Man konnte deutlich das Geräusch von entweichender Luft aus seinem Brustkorb hören. Für einige schreckliche Momente passierte überhaupt nichts. Die drei starrten hilflos auf Dr. Niemanns reglosen Körper. Eva drückte ihn an sich und strich durch sein Haar. Der fokussierte, fast kalte Ausdruck war aus ihrem Gesicht gewichen und was übrig blieb war Angst und überwältigende Müdigkeit. Plötzlich hustete Dr. Niemann. Sein Körper zuckte wild, doch Eva stabilisierte ihn. Dann blieb er friedlich liegen und atmete regelmäßig weiter. Eva hielt ihn eng bei sich, bis der Notdienst ankam. Schön, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Wenn es dir gefallen hat, kannst du eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder einfach nur mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, kannst du eine E-Mail schreiben an iDesignPodcast gmail.com. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.